0: Liebe Freunde da draußen, da sind wir wieder. Wallstone Live, Folge 3. Mein Name ist KG und ich sitze hier mit meinem Hermano Kid Crow. Hey, KG. Und bevor wir starten, muss ich erstmal Props an dich geben, mein Freund. Denn du hast mal wieder alles gegeben und nach einem harten und kräftezehrenden Spray Day noch die Zeit und Muse gefunden, ein Interview zu führen für uns. Na klar. Und zwar mit dem guten Stereo-Heat. Der ist nämlich heute zu Gast bei uns, Character King brauchen wir gar nicht drüber reden, denke ich. Und abgesehen davon auch noch ein super sympathischer Zeitgenosse, muss ich sagen. Und unverwüstlich scheinbar, denn am Tag, nachdem ihr in Berlin gemalt und das Interview aufgenommen habt, habe ich ihn auch noch hier in Köln im Dedicated getroffen. Das hier der Graffiti-Store. Und da hat er noch eine Wand mit Seymour the Mad One gemalt. Und Stereo Heat ist nicht nur ein herausragender Künstler, sondern zudem auch noch ein guter Freund und crew von dir, nämlich bei den Super Bad Boys, die du ja seit kurzem erstmals ist das richtig? Ich glaube, das ist die letzte Crew, die so neben deinem Namen noch an der Wand dazu kam oder wie war das?
1: Genau, letztes letztes Jahr im Juli, glaube ich. Wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, mitzumachen.
0: Und ich habe natürlich keine Nanosekunde gezögert, zu sagen: Ja, cool, bin ich dabei. Du fügst dich da auch sehr gut ein mit deinen Styles. Das muss ich jetzt hier auch noch mal an der Stelle natürlich erwähnen. Ich glaube, es ist nicht nur für dich, auch für die Super Bad Boys eine Win-Win-Situation. Da kommt zusammen, was zusammengehört, so stylemäßig.
1: Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Ist natürlich auch ein totaler Arschtritt. Also jetzt, jetzt kann man nichts mehr so half-ass-shit. Half as ja, jetzt,
0: jetzt musst du mal ein bisschen Gas geben und Quality raushauen, mein Freund kriegst du hin aber oder kriegst du hin ich gebe mein bestes wie kam das eigentlich dass du da Mitglied wurdest
1: also große ehre ich dachte zuerst die haben sich verwählt als sie mich angerufen haben <lacht> war das so hast du einen anruf bekommen nee nee tatsächlich was eigentlich eine geile geschichte so ich war dann plötzlich in dem whatsapp chat super bad boys mit drin geil und damit wusste ich ja schon warum bin ich da jetzt drin Du weißt
0: Bescheid, wenn du auf WhatsApp bist. <lacht> Haben diese whatsapp Gruppenchats auch mal was Gutes für sich. So, bevor wir jetzt hier aber noch äh, länger rumschnacken, würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Interview. Let's go. Let's go.
1: So, ich möchte heute einen besonderen Gast willkommen heißen bei unserem Wallstone Live-Podcast. Und zwar sitzt mir gegenüber Max, besser bekannt als Stereo-Heat. Und bevor ich da jetzt lange ausholen, würde ich vorschlagen, dass Max, du dich selbst kurz vorstellst, wo lebst du, wo befinden wir uns?
2: Ja, schönen guten Tag erstmal, danke für die Einladung. Sehr gerne. Und aktuell sitzen wir gerade am Kudamm, in der Stadt, in der ich seit fast 20 Jahren oder mittlerweile seit 20 Jahren lebe, in Berlin halt. Ein bisschen länger als diese 20 Jahre, aber mal ich auch schon Graffiti. Genau, das ist natürlich einer der Anlässe, warum wir jetzt zusammensitzen, weil wir über den künstlerischen Werdegang
1: natürlich auch sprechen wollen und wie du zum Thema Graffiti erstmal gekommen bist. Du bist aber nicht ursprünglich aus Berlin, richtig?
2: Nein, ich bin gebürtiges Küstenkind, komme aus Mecklenburg, nähe der Ostseeküste. Heimatstadt ist Schwerin und da fing das Ganze übel an. Auch in dieser Stadt. Wenn
1: wir es jetzt mal zeitlich einordnen, ich nehme an, du bist ähm, jetzt auch Kind der, der 70er, richtig?
2: Auf den letzten Drücker,
1: ja. Auf den letzten Drücker. Also du bist da natürlich dann dementsprechend aufgewachsen, da hast deine Kindheit dort verbracht auch. Kannst du so eine Jahreszahl irgendwie definieren, wo für dich so das Interesse auch losging, dass du dich dann mit Zeichnen zum Beispiel beschäftigt hast oder war das schon immer so? Hast du dich schon immer für Kreativität begeistern
2: können? Also müssen wir ein bisschen weiter ausholen, da wir ja später dann wahrscheinlich im Werdegang zu dem Thema Graffiti kommen. Aber als Kind, sage ich mal, war ich immer wieder fasziniert davon, wie mein Vater halt so Sachen ausgemalt hat oder keine Ahnung. So Das waren so die, die ersten Kindheitsmomente. Mein Vater an sich hat ja auch das legendäre ostdeutsche Comic Mosaik gesammelt. Also ich habe auch alle Ausgaben quasi seine Sammlung damals übernommen und alle Ausgaben von, ich glaube, lass mich lügen, von... 1971 durchgängig weg bis 1991. Und das war halt für uns, auch die Kinder, halt so das Nummer-Eins-Comic so. Und mhm. die, das Mosaik, die Abra-Faxe halt. Oder davor waren es ja die dicke Dachs halt. Und ja, das hat man sich als Kind halt gerne angeschaut. Okay, das heißt, schon seit frühester Kindheit hatte ich das irgendwie inspiriert:
1: Comic zeichnen. Und ähm, dann. Kam wahrscheinlich irgendwann so ein Moment, wo du gemerkt hast, du hast ein Talent, aber das war ja noch, noch nicht Graffiti, nehme ich an. Du bist ja im, im quasi ehemaligen Osten ja auch dann aufgewachsen. War dann da schon so ein, so ein Einfluss spürbar? Also gab es dann schon so, so Hip-Hop-Filme oder irgendwas, dass du die schon in deiner Kindheit mal so mitbekommen
2: hast? Hat dich da irgendwas tangiert? So ein Einfluss damals zu Ostzeiten mit Hip-Hop und so hatte ich ja überhaupt nicht. Also definitiv nicht. 89 war ich ja halt zehn Jahre alt, zur Wende 90 war ich elf, so da, da war das noch echt weit weg von mir und der Bezug zu Graffiti kam für mich eigentlich dann halt erst Mitte der 90er, ja.
1: Okay. Nichtsdestotrotz, für alle diejenigen da draußen, die vielleicht jetzt noch kein so ein Bild davon haben, was du so machst, du bist ja eben im Graffiti-Bereich, würde ich jetzt zumindest mich aus dem Fenster lehnen und sagen, einer der besten deutschen... Charaktermaler, wenn es um, um so Comic-Figuren ja auch geht. Das heißt, Comic ist für dich nicht nur etwas, was du als Kind gerne mal gelesen hast, sondern wahrscheinlich auch eine massiver Motivationsfeder gewesen, um später dann auch irgendwas draus zu machen für dich, so
2: auch beruflich. Ich habe mich halt krass inspirieren lassen, definitiv. Also
1: Comics haben dich quasi schon immer begleitet, kann man sagen. Wie war es generell mit Buchstaben? Also jetzt mal völlig unabhängig von diesem Graffiti-Thema. Gab es da... Irgendeinen Input, wo du sagst, ähm, sowas wie irgendwelche headline von Plattencovern oder irgendwas, gab es dann irgendwann eine Quelle, wo du
2: sagst, war für dich auch vielleicht schon ein Influence? Ja, weniger. Also, als es zum Graffiti kam, ging das eigentlich, ja, Schlag auf Schlag. Einer meiner besten Kumpels damals der leider auch schon verstorben ist, hat ein Austauschjahr halt in Dänemark, und als der zurückgekommen ist und dann in meine Klasse damals versetzt wurde, ähm, hat der halt so Graffiti mitgebracht aus Dänemark. So.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, du sagst, er hat Graffiti mitgebracht. Das war ja die Zeit vor Internet, vor Social Media.
2: Ähm, das heißt, er hatte dann irgendwie graffiti Max dabei oder ein Buch oder waren das Fotoabzüge? Nee, der hatte einfach in dem Austausch-Schuljahr in Dänemark, halt einfach Leute kennengelernt, die halt auch Buchstaben malen und Graffiti und so und kam dann halt wieder und ja, hat dann im Unterricht angefangen zu sketchen und Buchstaben zu zeichnen und wahrscheinlich war völlig, ja, under
1: fire und wollte das unbedingt auch machen und hatte ich dann da irgendwie angesteckt damit. Genau. Ich finde es schon jetzt an der Stelle interessant, weil es ist auch eine unserer Grundideen des Podcasts, dass man versucht, auch dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, was so die wichtigen Momente waren, die einen dazu veranlasst haben, mit so einer Kunstform anzufangen. Und damals ja im luftleeren Raum, es gab eben noch wenig Input, durch Internet, durch Webseiten oder geschweige denn Social Media, selbst Bücher waren schwer zu bekommen. Bei dir kann man jetzt festhalten, war es schon eine Person, in dem Fall jetzt ein, ein Klasskamerad oder ein Kumpel, der hat es irgendwo mitgebracht und du hast es gesehen und es hat dich dann soweit auch gecatcht, dass du gesagt hast, ich will das auch ausprobieren oder wir machen es sogar
2: zusammen. Also wart ihr dann wie so ein Tag-Team, habt ihr das dann vorangetrieben? Ne, anfangs gar nicht. Also ich habe das halt mitbekommen, dass er das macht, fand das super so und ähm wir haben uns da auch gut verstanden, aber dann haben wir uns auf einmal nicht mehr verstanden und er ist dann halt mit zwei anderen Kollegen halt immer malen gegangen und ich war dann irgendwie außen vor und das hat sich dann wieder gewandelt und dann haben wir, nur noch wir zusammen gemalt und ja, also es war ein ewiges Hin und Her. Okay, Jahreszahl war jetzt so grob? Lass mich lügen, aber das muss so 94 gewesen sein. Okay, also 1994, wir sind immer noch in Schwerin, richtig? Wir sind lange noch in Schwerin, ja.
1: Wie war 1994 die Graffiti-Szene in Schwerin? Gab es da viel in der Stadt zu sehen? Gab es schon viel Tags, Bombing, bemalte Züge etc.?
2: Eigentlich gar nicht. Mecklenburg war da wirklich eingefroren. Ich glaube, wer war es, der alte Fritz oder so, hat ja auch mal gesagt, wenn die Welt untergeht, Mecklenburg geht 25 Jahre später unter. Also, das, glaube ich, trifft auch auf den Aspekt Graffiti zu. Das erste Bild, was bei uns in der Stadt, also in meiner Erinnerung halt da war, von einem auch noch bis heute sehr guten Freund von mir. Wer war das? Also, den richtigen Namen, da sage ich jetzt lieber nicht, aber obwohl er halt schon ewig nicht mal malt. Und er hatte damals Crow 2 CRO 2 gemalt. So. Und das, das hat er 92 da irgendwo an der Bahnlinie gemalt, wo ich jeden Tag vorbeigefahren bin. Ja. Und das war halt so das erste Graffiti-Bild, was ich gesehen habe. Und fand das dann schon krass, so was, was ist da passiert. So, aber habe das noch, für mich noch gar nicht in den Kontext gestellt. Und das, das wahre Interesse kam dann halt wirklich erst zwei Jahre später, als dann der Kollege, der aus Dänemark zurückkam, wo wir wieder bei ihm sind, den, den Kreis quasi geschlossen hat, wie sowas entsteht und was, was dahinter steckt. Das heißt, du, du warst so wie so ein bisschen in so einer diffusen
1: Wolke, wo du wusstest, äh, irgendwie, ja, spricht mich an, finde ich geil. Und dann hat es aber schon noch ein paar Momente gedauert, bis du dann äh, gemerkt hast, ja, okay, das ist das, das Richtige für mich, das möchte ich auch machen. Genau. Noch eine andere Frage, weil wir befinden uns jetzt in den Mid-90ern. Und auch fernab von Graffiti-Dosen... Ich nehme an, Schwerin hatte keinen Hip-Hop-Laden oder Graffiti-Laden, der so als zentrale Anlaufstelle... Wir hatten Baumärkte. Direkte Frage, wie war das so? Wie ist man an Material gekommen? Wie habt ihr irgendwie eure Dosen bekommen?
2: Ich meine, ich glaube so der Klassiker, wie es jeder damals gemacht hat, rein in den Baumarkt, ein paar Dosen in den Rucksack, rein in die Gartenabteilung, die ja immer draußen war, Dosen über den Zaun und vorne wieder raus. Okay, und du sagst aber, also es war so typisch
1: Mission, man geht rein und, und man hat aber vielleicht schon ein konkretes Projekt vor Augen, was man malen möchte oder war das eher so zwei chrom zwei? Selber und irgendwo ein bisschen
2: rumprobieren oder war der schon richtig projektbezogen unterwegs? Überhaupt nicht. Also, am Anfang war es nur rumprobieren. Also, am Anfang waren wir auch, um zu üben, halt in irgendwelchen Kabelschächten und versteckten Orten, um halt erstmal zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Also, nicht heute gleich irgendwie, ich mache einen Graffiti Workshop an der Hall of Fame so und mal da, keine Ahnung, jetzt ein. Äh, um jetzt mal einen ganz großen Namen, Ken Tu, über mit irgendwie einem Strichmännchen so. Das, das war halt damals anders. Man hat sich geschämt, ja, dass man da keine Skills hat und, Erst mal heimlich üben und dann gucken wir mal, was passiert so. Und wie funktioniert das mit dem Cap und wie kriegt man da so eine Linie um eine gefüllte Farbfläche rum? Ich glaube, das war ja für viele aus dieser Generation noch ein Abenteuer,
1: an diese Informationen zu gelangen. Ähm, es ging mir jetzt ähnlich, als ich angefangen habe zu malen. Ich glaube, du hast ein bisschen vor mir angefangen, aber nichtsdestotrotz eben war, war ja alles ein bisschen so ein Mysterium, da an die Informationen zu kommen. Aber um, um da nochmal kurz reinzuhaken... Du, du weißt jetzt schon, dass du es irgendwie machen möchtest. Hattest du schon einen Namen oder hast du dich mit sowas schon beschäftigt, dass du wusstest, irgendwie braucht man da ja einen Tag oder einen Künstlernamen oder so?
2: Ich, ist vielleicht nicht so clever, wenn ich Max irgendwie
1: hinsprühe?
2: Ich sag mal, halt so 94 kam man dann so das Interesse dafür. Und dann hat man erstmal nur wirklich echt gesketcht und mal halt versucht, irgendwo was einen Tag zu sprühen oder so. Ja, das kann man ja nicht als graffiti bezeichnen. Deswegen würde ich jetzt offiziell sagen, ich habe 96 angefangen. Aber das Erste, was ich so in der Schule immer gesketcht habe, weil ich auch nicht wusste, was male ich jetzt, so kam dann auch die damit halt so eine wenn man eine zweite Identität halt quasi damit erfindet und aufbaut ist ja auch so wie im Rap Business oder keine Ahnung ja diese Identitätsfrage so wer bin ich und deswegen war das das erste Wort was ich halt gemalt habe war wer also wer und habe aber von Anfang an habe dann versucht so diese kantigen Charakter halt so daneben zu setzen neben diese kantigen krüppeligen Buchstaben die man halt so als erstes gemalt hat und dann kam schon relativ schnell dann halt dann der, der Name den ich halt wirklich jahrelang gemalt habe Orbit. Genau, also als
1: Orbit habe ich dich ja auch schon relativ früh auf dem Schirm gehabt und du hast ja auch ähm, Styles gemalt. Ja, genau. Allerdings, der Name klingt jetzt schon sehr überlegt. Ich gehe mal davon aus, dass du der dann damit da, ein Bild damit verbunden hast oder war das so ein random Name? Du fandest die Buchstaben geil
2: und das war's? Oder du hast diesen Kaugummi einfach gefeiert. Das hat mit dem Kaugummi ehrlich gesagt gar nichts zu tun. Die Assoziation ja, war dann halt irgendwie ein paar Tage später da, logisch. Oder ein paar Wochen später. Da ging es einfach nur, und da muss ich jetzt tief greifen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber mit meinem damals besten Kumpel, der hat halt, und jetzt sind wir halt so richtig in der Markenbranche so, der hat so Mat gemacht. andere Geschichte. Andere Komödie ist Persil? <lacht> nee, das, das nicht, aber war halt schon ziemlich witzig. Und wir haben dann halt, muss ich mich outen halt, ne? haben wir an einem ziemlich verballerten Abend bei ihm halt zu Hause gesessen und halt dann auch so gesketcht und wie ich dann zu dem Namen gekommen bin, war, war halt eigentlich so der Gedanke dahinter, wenn sich das jetzt auch komisch anhört und das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm, das jetzt wirklich so zu erzählen, aber so der Gedanke so, ey alter, mir stehen alle Grenzen offen, so, the sky is not enough, weißt du, so, eigentlich ist ja der Spruch, the sky is the limit, yeah. but what the heck, the sky is not the limit, so, und danach kommt der Kosmos, der Orbe zu so, wisse und den gilt zu erobern. Also kann ich
1: total nachvollziehen. Ich glaube, für, für die meisten Jugendlichen ist es ja so, dass wenn sie mal was finden, was ähm, sich total richtig anfühlt, dass man dann auch einfach so ein Euphoriegefühl hat und sagt, ey, jetzt aber ganz nach oben. Also wir, wir, wir schnappen uns jetzt quasi unseren Teil des Kuchens. Insofern kann ich mir das schon gut vorstellen, beziehungsweise finde ich das ein ganz schönes Bild und eine schöne Metapher dafür, was ja danach gekommen ist, weil mittlerweile, wie gesagt, gehörst du ja zu den Besten deines Fachs ähm, und hast ja den, den Orbit der, der Charaktermaler schon längst erreicht. Aber wie war es dann danach? Also wir, wir haben jetzt dann die so spät 90er vielleicht auch schon. Du hast jetzt eine Zeit lang gemalt, hast deine Skills wahrscheinlich verbessert, bist aber immer noch in Schwerin. War dann da auch ein Input da? Gab es dann da, äh, sag ich mal, Mentoren oder irgendwelche Vorbilder, die dir noch was beibringen konnten? Oder wurdest du dann schnell ähm, nur noch bei irgendwelchen, sag ich mal, externen
2: Quellen fündig, dass du dann Max dir reingezogen hast? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also wichtig für meine Historie in Schwerin noch zu erwähnen, ist halt immerhin mein Kumpel Thorsten von damals. Der hat Kant gemalt unter anderem. Der hat ganz viele Namen gemalt, der hat den ganz oft gewechselt so. Der und der Jan, der Somat, von dem ich gerade geredet habe, also das sind die, die mich halt eigentlich quasi auf den Weg gebracht haben. So, ne? Und bei Kant war es damals halt auch so, dass wir uns zum Anfang irgendwie auch nicht so ganz grün waren, aber dann hat sich da auf einmal wirklich auch eine, eine krass intensive Freundschaft gebildet. so Und ich war, ich war jeden Abend bei ihm, jeden, jeden Abend war, war ich bei ihm so, weil er auch ziemlich früh zu Hause raus ist. Der hat auch schon mit 16 seine erste eigene Wohnung gehabt. So. Und wir hingen da ab, haben... Sportzigaretten geraucht halt und gesketcht und gesketcht und gesketcht meine Flasche Tequila nebenbei nachts noch leer gemacht und wussten halt am nächsten Morgen nicht mehr, was passiert ist, weil wir dann auf der Couch aufgewacht sind und nicht wussten, was da entstanden ist in dem Abend und so. Und der hat mich auch so gefühlt für mich an die Hand genommen auch und mir bei meinem ersten legalen Bild halt auch die Outlines mal gezogen und gezeigt, ey, guck mal hier so und so und das war auch so ein langer Lulatsch, der war genau zwei Meter eins, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere und der hat so, so ein so eine fluffige Bewegung beim Malen gehabt und so, manche würden das Körper Spastik nennen, so um es jetzt lustig zu formulieren, aber es sah halt immer lustig aus und die Linien haben bei ihm so perfekt gesessen und es war halt einfach so richtig Swing drin in, in all seinen Lines und dem habe ich halt auch viel zu verdanken, neben dem Somat halt, so definitiv.
1: Seid ihr mit dem, was ihr dann gemalt habt, auch aufgefallen, war das dann so, dass also wie war das Feedback von, von anderen? Wurde das gewertschätzt oder war die, sagen wir mal, die Haltung eher negativ gegenüber Graffiti? Also ich meine, ich denke, illegales Graffiti hatte wahrscheinlich tendenziell ein schlechtes Image, aber wenn ihr jetzt auch legale Produktionen gemacht
2: habt, gab es da auch irgendwie Wertschätzung in irgendeiner Form? Also, da die Community halt in Mecklenburg sehr klein war, kannte man sich halt so irgendwie, aber die Rivalität zwischen den Städten halt schon enorm, also gerade auch zwischen Schurin und ähm, Rostock. Und da wir jetzt auch nun damals die Jungs waren, die jetzt also wir kommen alle dann so ein bisschen vom Hip-Hop, haben Hip-Hop gehört, keine Ahnung, aber wir haben so Ende der 90er, waren wir ziemlich viel auf Techno-Partys und auch Mitte der 90er, auch in Berlin halt immer schon gefeiert, bis Ende der 90er, ziemlich viel Techno und auch extremere Formen von Techno und haben da ziemlich viel unser Leben genossen und ausgelebt und hatten dann aber halt in der Real Graffiti-Community von Schwerin so kein gutes Standing, weil ey, das sind ja diese Techno-Atzen und ähm, das ist ja nicht real, was die machen, die, die hören jetzt nicht jeden Tag Hip-Hop so, weißt du, und äh, das war dann schon ein bisschen schwierig und dementsprechend ja, war die Kommunikation da manchmal auch nicht so einfach. Aber zum Beispiel mit den Jungs in Wismar, was ja auch gleich bei uns war, war es eigentlich immer nicht alles ganz cool so. Du sprichst gerade was Wichtiges an. Graffiti
1: passiert ja selten in, in so einem luftleeren Raum, sondern du bist ja dann Teil einer wie auch immer gearteten Szene. Und ähm, es gab wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, in Schwerin auch sowas wie eine Hip-Hop-Szene ist. Habe ich das jetzt richtig rausgehört?
2: Definitiv, ja. Also eine kleine und mit der waren wir aber auch cool. So, also das war das war alles in Ordnung. In Schwerin war die Community echt, echt in Ordnung. Da gab es nicht großartig irgendwie so Beef oder so, sowas gab es nicht. Es gab halt schon, dass halt, wenn der eine mal ein Bild von irgendjemandem übermalt hat, dann hat man sich mal, was weiß ich aufgeregt wie auch immer, aber es gab immer meistens eigentlich, und das fand ich ganz gut, die direkte Konfrontation bei uns, weil die Szene war halt einfach zu klein, um da jetzt irgendwie riesen Streitigkeiten vom Zaun zu brechen, Das also hat gar keinen Sinn gemacht. Und Was natürlich für uns das Standing war, dass, dass wir halt mit auch so ein paar Hip-Hop-Jungs, um zum Beispiel ähm, Cass und Kyan zu nennen damals, Kyan hat doch lange Zeit halt in Hamburg gelebt, ähm, so, das waren so quasi die Hip-Hop-Jungs, die Straight-Hip-Hop-Jungs in Schwerin, die halt auch wirklich sehr gute Styles und auch gute, legale Produktion gemalt haben, wo wir auch mal gedacht haben, ey, Alter, richtig geil so. Und wir waren halt einfach gut mit den Jungs so. Vor allen Dingen auch mit, mit dem Cavs war es halt echt ein super angenehmer Typ und es hat halt einfach Spaß gemacht so.
1: Jetzt, jetzt haben wir die, die späten 90er. Ich nehme an, irgendwann kam dann der Moment, als der, der jugendliche Max oder dann junger Erwachsener dann schon sich gedacht hat, aus meinem Talent könnte ich mehr machen. Hat es dich dann auch begleitet, auch also durch die Schule begleitet, dass dein, dein Talent und das Graffiti irgendwie dann halt in deine Entscheidungen dann
2: auch mit reingewirkt hat? Eigentlich gar nicht. Eigentlich komplett null. Also zumindest zu da einem gewissen Zeitpunkt, da kam ja auch erstens mal so, so Faktoren auch, wie man hat auch eine große Aktion gehabt, wo es zu einer Anzeige kam im Nachhinein, wo halt auch eine große Summe gezahlt werden musste, bla, bla, bla. also das ganze Pipapo mit Polizei und so. Und zu dem Zeitpunkt kam die erste Flaute so ja wo ich dann halt so ruhiger, ruhiger geworden bin und dann auch wenn die Jungs gesagt haben, ey, lass mal nachts halt was malen gehen, ich dann immer raus war und gesagt habe, ey, nee, ich habe gerade nicht die Eier dafür, so, ähm, weil mir die eine Aktion wirklich krass auch finanziell nachgehangen hat, so. Ja, die Konfrontation da war, war mir halt so ein bisschen zu strange und ich habe ich hab da jahrelang abgezahlt, so.
1: Okay, das war natürlich, ein, nehme ich an, ein ganz schöner Upturn, wenn sowas passiert. Äh, trotzdem hat es dich ja nicht aufhalten können. Du hast ja dann weitergemalt. Für dich war das Thema Graffiti immer noch präsent.
2: Legal, halt definitiv immer noch weitergemalt. Und ich habe ja dann auch, nachdem ich damals meine, ich war auf dem Gymnasium, halt so ein Streber so, aber ähm, eigentlich, aber dann kam ja die ganze Zeit, von der wir gerade geredet haben. Dann in der neunten Klasse wurden die Noten derbe schlecht. Ich musste in der neunten runter auf die Realschule, habe die Realschule dann so Pi mal Daumen halt so halbwegs hingekriegt. Dann kam halt eine Extremphase, wo ey, ich überschlage mich jetzt einmal ganz kurz, aber damit wir das einfach abhaken, dann so eine Phase, wo meine Mutter meinte, ey, du musst jetzt hier eine Ausbildung machen, bla bla bla, so ein Scheiße. Und, und ich wollte halt einfach nicht, ich habe mich rigoros mit den Hormonen, die halt ein junger Mann so versprüht, rigoros gewehrt gegen das, was meine, meine Mutter wollte. so Und habe halt gesagt, ich mache jetzt einfach mein Ding. Ja, und dann kam dann aber irgendwann wieder so diese ganze Aktion, mit dem erwischt werden und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich dann nach dem nach dieser kurzen sturm und Drangphase phase als Teenager dann doch wieder dafür entschieden, ich mache jetzt nochmal mein Abi nach mhm. im Fachbereich Gestaltung. Und dann ging das halt in die Richtung wieder weiter. Dann war ich halt auch bei einer Lehrerin dort in dem Fachbereich, die halt auch eine sehr bekannte Künstlerin aus Mecklenburg war. Und dann ging es halt eigentlich da wieder los. Und da war ich mit dem Kant halt auch zufälligerweise, sind wir auf die Idee gekommen, wir machen halt zusammen das Abi nach. Und dann war ich halt mit dem Kant, also mit dem Kollegen halt dann, ähm, ja, hab ich, haben wir halt drei Jahre zusammen das Abi nachgeholt, ja
1: war in dieser in dieser Schulzeit also ich spreche jetzt eben ganz bewusst von dieser Schule die du dann äh, im Fachbereich Gestaltung gemacht hast ähm, war dann da Graffiti nochmal präsent also im Sinne von wurde das da auch thematisiert hat die Lehrerin das gut gefunden dass du das machst und dich da irgendwie bestärkt darin
2: oder war nie Thema in der Schule so war sogar eher weil sie halt wirklich aus dem klassischen Malen halt kam aus der klassischen Malerei das war das richtige Wort ähm, kam war das überhaupt nie Thema und war halt auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so akzeptiert, wie es heute halt einfach ist.
1: Ganz wichtiger Aspekt, ich glaube, das ist vielen, die jetzt in der jüngeren Generation angehören, wahrscheinlich kaum vorstellbar, dass ähm, es mal eine Zeit gab, in der Graffiti überhaupt nicht salonfähig war, auch legales Graffiti trotzdem verpönt war und man ähm, mit einem wahnsinnig hohen Aufwand sich erstmal Gehör verschaffen musste, um vielleicht eine Wand zu kriegen oder irgendwie, ja, sagen wir mal so vom, von öffentlicher Seite mal so einen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Insofern ähm, kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen, was du, was du da berichtest. Gut, dann hast du diese Schule gemacht und dann kam ja irgendwann wahrscheinlich der Wunsch, ähm, auch vielleicht Austausch zu haben mit anderen Künstlern, die auf einer ähnlichen Wellenlänge sind. Ähm, Gab es dann da auch schon so? sag ich mal, der Klassiker Wochenendticket. Wir fahren mal nach Hamburg oder wir fahren mal nach Berlin. Wir schauen uns mal an, was andere Städte so machen. Wir versuchen zu connecten. War das für dich ein Thema? Also ich weiß, dass Mitte der 90er für uns zum Beispiel jetzt im Süden, wir sind ja jetzt aus Bayern, ähm, da war zum Beispiel dann eben München oder, oder Stuttgart waren so Städte, wo man wusste, wenn man da hinfährt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du auch Leute triffst, die halt was machen und malen und mit denen man sich irgendwie austauschen kann oder sich vielleicht mal so an die Hall hinsneaken kann und mal gucken kann, was, was nehmen die so für kann und so ein paar Tipps abgreifen kann. War das für euch ein Thema oder
2: habt, wart ihr euch genug quasi in Schwerin? Na, wir haben halt immer die Connection nach außen gesucht, logisch. So, halt natürlich auch erstmal intern in Mecklenburg so. Und wir selber sind also in der Dreier-Kombo, wie auch eben gerade schon beschrieben mit den beiden Jungs, so halt ab und zu mal nach Hamburg gefahren, ähm, zum Under-Pressure, wo der Under-Pressure noch diesen Kellerladen hatte halt so und haben da halt unsere Dosen dann gekauft von unserem bisschen Taschengeld oder wie auch immer und das war so dann der, der erste Step in die große weite Welt halt so. Caps aufgesammelt da irgendwo an irgendwelchen Wänden oder an der Bahnlinie so, weißt du, und die dann freigespült mit einem Terpentin so ohne Scheiß und ähm, um da halt so ein bisschen was zu lernen, aber das war für uns halt auch wirklich schwierig. Leute kennenzulernen dann, so, ja, das, das war dann eher nachher, als, im, als es dann halt auch quasi durch, dadurch, dass wir halt in Berlin immer feiern waren, halt in Berlin halt so die ersten Leute halt kennenlernen, aber noch nicht so wirklich den Kern, so.
1: Ähm, um es nochmal auf der Zeitschiene so ein bisschen zu verorten, wir sind jetzt wahrscheinlich schon Anfang 2000er, so grob, kann man das sagen?
2: Ja, so Ende, Ende der 90er, ja.
1: Genau, äh, kannst du dich da noch an ein paar so ähm, Bilder erinnern oder an, an Künstler erinnern, die da, da hängen geblieben sind, wo du sagst, ey, das hat mich auf jeden Fall total beeinflusst.
2: Wir haben ja wahrscheinlich alle in irgendeine Richtung dieselben Vorbilder. Also, da müssen wir nicht drüber reden. Also Ich sag auch so, die ersten Magazine, die wir hatten, die haben wir auch aus Hamburg mitgenommen, aus dem Underpressure. Das waren noch so schwarz-weiß kopierte ähm, Magazine, die oben links in der Ecke zusammengetackert waren, so. Ähm, wo halt wirklich auch alle Fotos halt schwarz-weiß waren. Du hast halt keine Farben gesehen, du hast halt alles schwarz-weiß gesehen. Also es ging halt wirklich dann eigentlich pur um den Style, um die Buchstaben. und Kannst du dich noch an den, an den Namen der, der
1: Magazine ich, erinnern? Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass es bei euch oben ja dieses 12 Grad Nordost gab. Das gab es auch, aber das war schon eine Farbe. Auch, man interessiert mich jetzt ganz persönlich, weil auch für meine Entwicklung war das ein Aspekt, selber Fotos zu machen, Fotobücher anzulegen, ein eigenes Archiv aufzubauen, war das für euch auch damals ein Punkt zu sagen, wir fahren jetzt in, in eine fremde Stadt, laufen die Line ab, machen Fotos und, und bauen uns unsere eigene Datenbank auf, auf die wir so ein bisschen zurückgreifen können.
2: Ja, wir haben da eher auf Magazine gesetzt, definitiv. So, das hat, hat uns gereicht. Oder halt Bücher. So, ich meine, die Graffiti-Art-Bücher und so, logisch, die hat halt mhm. jeder im, im Regal gehabt. Und ey, die, die Größen so, ich, ich weiß nicht, das war ja damals für mich auch immer interessant, die Kombination Style und ähm, Character obwohl ich dann auch, ne, ich habe eine, wirklich eine ganze Zeit nur den Fokus auf den Style gehabt und dann wieder gelegentlich mal Charakter gehabt. es gab immer so eine Phasen, habe ich nur Style gemalt, dann wieder nur Charakter, dann wieder Style, dann wieder nur Charakter, dann wird das eine wieder besser und das andere schlechter und wieder andersrum so. Und es, es gab so viele Leute, die ich so krass fand. Ich meine, hier in Berlin, da müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, ich könnte jetzt eine halbe Stunde Namen aufzählen. So, ne? Es geht jetzt auch nicht darum, eine Namensliste zu erstellen,
1: sondern ob es so ein Bild gab oder so ein Moment, wo du sagst, da, da hast du was gesehen und wusstest, wow, das ist es jetzt so, wo du sagst, das, das hat jetzt schon dich massiv motiviert, das war so eine Blaupause dafür, wo du gesagt hast, da, da würde ich gerne hinkommen. Gab es da irgendwie einen Künstler?
2: Ich sag mal jetzt ein Bild, was mir spontan in den Kopf kommt jetzt, das ist dieses, dieses Bild einfach von Cowboy und One halt so und ähm, wir sind die, vor denen euch eure Eltern immer gewarnt haben, bla bla bla. So. Jeder kennt dieses Bild. Als man das aufgeschlagen hat in einem Buch, sind dann die Augen rausgefallen. Also ich glaube, jedem ist, ist das Herz in die Hose gerutscht. Im positiven Sinne. Kann ich zu 100% unterschreiben. Also für
1: uns war ja in München eh so ein Style-Macker und ein Character-Macker. Und äh, One und, und äh, Cowboy, ich würde Scout auch noch dazu nehmen, so diese ganze Schule. Das war, war wirklich äh, oberste Güteklasse für die damalige Zeit natürlich auch. Ähm, gut, und dann kam, nehme ich an, so ein Zeitraum, wo du dann wahrscheinlich viel auf Papier auch gemacht hast oder. Wie war dann die Entwicklung zwischen Papier und Wand? Hast du gleich, gleich viel auf Papier und Wand gemacht oder wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Ich glaube, dann gab es halt wieder so eine, so eine Down-Phase, wo ich halt wenig auf Wand gemacht habe und viel gesketcht habe. Es gab halt wirklich mal eine Phase, wo das komplett, komplett, äh, einfach zwei, drei, vier Jahre komplett kein Thema mehr war so. Habe ich auch, glaube ich, so noch nie erzählt, aber wirklich, es war halt einfach kein Thema für eine ganze Zeit. Ich halte es für,
1: für eine ganz normale Entwicklung, dass man auch zwischen mal Phasen hat, wo, wo man vielleicht auch nicht weiterkommt oder in Anführungszeichen nicht weiterkommt, aber mehr oder weniger dann auch die Motivation so ein bisschen hinkt oder man durch bestimmte Lebenssituationen ja gar nicht mehr so viel Kraft und Energie investieren kann. Und für mich jetzt super interessant und vielleicht magst du da auch noch ein bisschen ähm, präziser dann drauf eingehen. Es gab ja wahrscheinlich dann einen Moment oder es gab, sage ich mal, eine Entwicklung, die dann dazu geführt hat, dass du dich irgendwann entschieden hast, die Styles mehr in den Hintergrund zu rücken und an den Charakteren zu arbeiten. Was war da die Motivation für dich? Oder was war da die Überlegung dahinter, dass du sagst, okay, ich konzentriere mich jetzt auf Characters?
2: Kommen wir nochmal ganz kurz zu der Zeit in Schwerin, so in den 90ern, da habe ich ja auch immer schon Charakter und auch ein bisschen größere Charakter gemalt. so, Das war auch interessant und, und cool und hat mir auch super Spaß gemacht. Und dann gab es ja halt auch diese down wo ich echt Ewigkeiten nichts gemacht habe. so Und dann halt ähm, ja auch immer noch meinen Namen gemalt habe, wenn wir malen gegangen sind. Und auch immer Freestyle. So, Ich habe eigentlich auch fast nie einen Sketch gehabt. so Und habe dann äh, diesen Namen Orbit halt so oft gemalt und dann halt auch so meine 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 Sprache gefunden halt die, also ich könnte dir sofort sagen, was mein absolutes Lieblingsbild war, so wo ich so ungefähr in die Richtung gekommen bin, was ich machen will, dass ich zum Beispiel halt, wenn ich eine Outline habe, mit der im O anfange, die Outline zieht sich durch den ganzen Style und endet im T halt und davon gibt es im ganzen Style halt irgendwie, hast du eigentlich nur vier Outlines oder fünf Outlines und du kannst den Namen trotzdem perfekt lesen so und es sind aber keine Überkreuzungen in den Outlines oder so. Das war so der, der Anspruch, den ich hatte, so ein bisschen amorph so. Und ich habe da so viel rumexperimentiert und habe den Namen so oft in so vielen diversen Formen gemalt. Und ich will jetzt keinem Stylewriter zu nahe treten, aber ich war es halt irgendwann leid, immer wieder diese fünf Buchstaben zu malen. So. Und habe halt auch gemerkt, wie schlecht ich auch in, in Sachen Figuren malen irgendwann geworden bin. Und dann, als ich wieder angefangen habe, Figuren zu malen, so also um, äh, irgendwann Anfang 2000 oder 2005 war, waren die auch so grottenschlecht. So sorry, da, das war wesentlich schlechter als das, was ich in den 90ern gemalt habe. Und das war dann so der Anspruch, ey, irgendwie will ich doch dann doch wieder jetzt zurück zum Weg. Erlaub mir kurz und ich den Einschub und
1: die Frage, ich weiß, das ist jetzt provokant, was ich frage, aber ähm, für viele, könnte ich mir jetzt vorstellen, die sich dann irgendwann auf Characters verlegen, ist wahrscheinlich auch so ein Akzeptanzüberlegungsfaktor vielleicht auch mit reingeflossen, dass man sagt, wenn ich Styles mal, habe ich einfach weniger Feedback von den Leuten. Also Stichwort Auftragsarbeiten. Kannst natürlich einen Auftrag mit einer Figur besser vermitteln, kriegst halt mehr, auch mehr Lorbeeren, so wenn du eine geile Figur malst. Ähm, war das jemals für dich irgendwie im Hintergrund gestanden, dass du das Gefühl hattest, ja, meine Styles finden jetzt nicht den Anklang so und deswegen konzentriere ich mich auf einen anderen, auf eine andere Stärke, die ich ja mitbringe oder war es wirklich, dass du sagst, äh, ja, hat sich ganz natürlich so
2: ergeben? Definitiv hat sich das für mich ganz natürlich ergeben. So. Ich weiß gar nicht, dass, da gab es keine großen Beweggründe. Ich meine, jeder, der zum Beispiel auf meinem Instagram-Channel ist oder so und das verfolgt, sieht ja auch, ich, ich lache da nicht viel hoch oder irgendwas so. Ich gucke, ich bin halt trotzdem, ich bin auch jeden Tag, wenn ich auf Klo bin, auf Instagram, so ey, kein Thema. Und es ist auch ein ganz großes ja, ein ganz großes Medium. So. Und, und ich glaube auch, dass ja logisch, dass man, wenn man Charakter malt, da auch ein ganz anderes Publikum erreicht, definitiv so und das aber das Stylewriting, das das war für mich halt jahrelang halt einfach das Ding so aber es ist es halt nicht mehr es ist es ist, ist, ist halt einfach nicht mehr so und weil auch glaube ich die Entwicklung vom writing einfach auch, auch damals von dem weggegangen ist was ich halt als gut empfand so weil für mich ist sind halt klare saubere Buchstaben die eins wirklich in einem Style von A bis Z halt sind für mich immer noch die Königsklasse das A und O so als jetzt da irgendwie die krassesten Wild-Styles zu malen das habe ich auch schon mal gesagt und ah, es ist, halt, ist halt schwierig so. Da sind wir ja dann bei einem sagen wir mal Bereich, den man als ja, Style-Philosophie
1: auch bezeichnen könnte. Also deine Philosophie ist jetzt, du das jetzt schon schön auf den Punkt gebracht, weniger Wild-Style, sondern mehr, dass es natürlich einen Charakter hat und eine gewisse Leichtigkeit, kann man das sagen?
2: Richtig. Also um halt einen, einen meiner Crew-Member zu nennen, oder nennen wir so zwei, so sind Fett und Score, das ist für mich auch, also wenn wir Score zum Beispiel nehmen, das ist für mich kein Wild-Style, so weißt du. Das ist für mich äh, hohe Style-Kunst, der halt einen klaren, schönen, ausdefinierten Style hat und halt super viele geile Elemente noch dazu packt. ist für mich aber kein Wild-Style. Ein wild -Style ist für mich einfach ein, ein wirres Durcheinander und ich packe jetzt hier noch 25.000 Pfeile ran, damit es halt irgendwie geil aussieht, aber am Ende hat es halt keine Hand und Fuß so. Was ja wahrscheinlich, den als was vielen Anfängern natürlich auch passiert, dass sie aus so
1: einer Verlegenheit heraus versuchen mit möglichst komplexen, Elementen zu arbeiten, um dann die eine oder andere Schwäche in der Architektur zu kaschieren. Also ich glaube, das ist ja eine ganz normale Entwicklung. Ähm, jetzt zeitlich, sagen wir mal, ähm, wann, wann warst du dann fertig mit deiner Schule? Also du hast ja dann diese, diese Ausbildung gemacht oder diesen, dieses Abitur nachgeholt im Fachbereich Gestaltung. Genau. Wann hast du da abgeschlossen?
2: 98, 99. Und
1: dann gab es eine berufliche Entscheidung für
2: dich? Erstmal gar nicht. Erstmal war dann, ja, was steht als nächstes an? Ich habe dann erstmal mein Zivi gemacht, mein Zivildienst. So, mhm. ähm, Wie sagt man so schön? Fuck the Army. <lacht> ähm, ich bin Pazifist. so. Ähm, ich mache Zivildienst. War auch noch ein sehr lustiges Jahr. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war im Bündnetten Wohnheim. Habe Ersche gewischt. So, keine Ahnung die Zeit auch sehr genossen. Das war wirklich eins meiner entspanntesten Jahre überhaupt. So, da habe ich auch wieder ein bisschen mehr gemalt und konnte dieses Hip-Hop-Ding auch einfach leben, weil ich einfach so einen relaxten Job da hatte. Und Aber den Zivildienst hast du jetzt nicht in Hamburg gemacht? Den habe ich in Spring gemacht. Und danach ähm, sind wir kurz nach Hamburg gegangen, meine Freundin und ich damals. Hat uns nicht ganz so getaugt. Sie hatte dann kurz einen kurzen Job und haben wir halt entschieden, nach Berlin zu gehen. Und dann sind wir auch schon bei 2001. Ja.
1: Okay, also du kommst nach Berlin, äh, knapp nach der Jahrtausendwende. Dein erster Eindruck...
2: Ja, ich bin gut, ich kannte ja Berlin halt schon aus den 90ern halt vom Feiern, so wir waren ja fast jedes Wochenende hier. Und mein erster Eindruck, ähm, so, hey, scheiße, ich muss nicht mehr in die ganze Stadt fahren, um Gras zu kaufen, so, ich, ich, ich hab sofort meinen Haus- und Hofdealer gleich um die Ecke gehabt und, ähm, ja, aber erstmal erst die Zeit genossen, so, ähm, bisschen rumgehangen, bisschen entspannt und, ähm, auch zum Anfang halt wenig gemalt, weil ich, ich, ich kannte ja keinen großartig, zumindest von den Graffiti-Malern, weil man war ja halt mehr auf Party unterwegs und kannte mehr Party-Leute, so. Und das hat dann halt eine ganze Weile gedauert, bis ich dann hier in Berlin angekommen bin. Und also ich kann mich heute noch an, an so einen Moment erinnern. Also ich habe dann mit meiner damaligen Freundin gleich bei der Warschauer Straße gewohnt, 2001. In der, gleich bei der Machlewski-Wache. die kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Und bin dann irgendwie nach, nach zwei Jahren oder so, glaube ich, dann mal über die Warschauer Brücke gegangen. Ähm, da gibt, es gibt ja manchmal diese Momente im Leben, wo man weiß, ey, jetzt passiert was. Das ist genau so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Und das war so einer, wo ich dann über diese Warschauer Brücke nach zwei Jahren, also 2003 lass es dann gewesen sein, über die Warschauer Brücke gekommen bin und so überlegt habe, ey scheiße Mann Alter, du wohnst seit zwei Jahren in Berlin, du, du bist in Berlin so, krass, was ist eigentlich los? Und es hat halt wirklich, glaube ich, diese zwei Jahre gebraucht, um anzukommen. Kann ich mir natürlich auch vorstellen, das ist ja ein Kontrastprogramm
1: auch, was ja vorher eben Sperrin ich weiß zwar nicht genau, wie groß Schwerin ist, aber ich nehme an.
2: Knapp 120.000, als ich damals weggegangen bin, also Einwohner.
1: Also war, eine, war wahrscheinlich eine ganz andere Hausnummer und ähm, ich denke auch Graffiti-mäßig ein ähm, ganz anderer Output, der dann da auch da
2: war auf den Straßen. Logisch, also man hat die Bilder halt ja auch live gesehen, die man aus den Magazinen kannte und weiß ja nur, jeder dass ich mit einem der für mich größten Legenden ja mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet bin, der DJ halt so und wir sind ja auch seit Jahren halt schon sehr gut befreundet, ich bin ihm auch echt dankbar für vieles so, weil das einfach so ein herzensguter, offener Mensch ist und wir holen jetzt, ich hole da jetzt aus, ich muss das loswerden, weil DJO muss einfach mal gelobt werden, weil das so ein Mensch ist, das kann sich keiner vorstellen, dem ist es egal, wie alt du bist, ob du eine Graffiti-Legende bist oder gerade erst anfängst, ob du krasse Skills hast oder nicht, sobald du diese liebe Graffiti teilst, wird der Mensch dir immer offen gegenüber treten und dich connecten und der der der, der setzt sich dann auch hin und zeigt einem 70 17 70 habe ich gerade gesagt also 17-jährigen Anfänger stellt ihm halt keine Ahnung ein Phosphor vor Ey hier hallo kleiner Thomas nenne ich dich mal das Phosphor so ja und connectet die Leute das ist so ein, das, der, der Typ ist ein magischer Typ so muss man nicht also das ist wirklich ein outstanding
1: People, so. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich meine, mir ging es sehr ähnlich. John hat mir ja da auch einiges äh, ermöglicht und, und connected. Muss auch ehrlich sagen, um da nochmal so einen Aspekt mit reinzubringen, für mich lebt John halt auch Hip-Hop, so, so wie ich halt Hip-Hop auch interpretiere. Also dieses ganze Thema Each One Teach One und eben auch dieses Beziehungen aufbauen, Community-Gedanken pflegen. Ähm, so eine große Sache im Background als, als ähm, Zentrum des, der eigenen Motivation auch zu haben, finde ich natürlich bewundernswert und ich finde, er lebt es ja auch wahnsinnig authentisch. Ähm, du hast ihn jetzt nicht ohne Grund wahrscheinlich erwähnt. Hat er für dich jetzt auch so eine ne Funktion gehabt, dass er dich so auf bestimmte Punkte gebracht hat beziehungsweise, dass er dich mit, mit Leuten dann auch zusammengebracht hat, die dann auch deine künstlerische Entwicklung in Berlin gefördert haben?
2: Ich sag mal so, ähm, John ist also die Duo ist halt ähm, ein Punkt, der mich dann halt rasant noch weitergebracht hat. Aber es, es gab einen anderen entscheidenden Moment, der mich dann wirklich in die Graffiti-Szene, Berliner Graffiti-Szene gebracht hat. So, dazu muss ich meinen alten Kollegen Kobe One halt erwähnen. Also ich muss es einfach und, und Plate von der TCK. Also in dem Moment muss ich halt einfach erwähnen und ich war halt wirklich, ich kannte halt nicht viele Leute so, halt außer von den Ausstellungen von Backjumps, da hast du mal die Leute gesehen und mit, mit denen gequatscht und es war halt immer ein schwieriges Rankommen so und war noch auch eigentlich alle nett so, auch aber es war halt einfach ein schwieriges Zusammenfinden so und man ist ja dann auch als kleiner, sag ich mal Mitte-20-Jähriger, der in Berlin auf einmal auf einer Backjumps-Ausstellung neben dem Poeten, einem Phosphor, einem was weiß ich, was steht so. Ich, wie gesagt, wir können jetzt drei Millionen Namen aufzählen, aber das würde ja zu weit führen. Man würde auch natürlich immer Namen vergessen. Richtig. Ähm. Aber meine, das ist ja auch
1: authentisch, dass du sagst, es gab da so bestimmte äh, Momente und auch eben Schlüsselfiguren, äh, die dich dann äh, inspiriert haben oder wo du sagst, das, das war für dich beeindruckend zumindest in dem
2: Moment. Man ist halt als kleine People halt einfach ultra schüchtern so weil du kannst ja nicht einfach zu einem Phosphor gehen, ey, hallo Phosphor, ich bin der und... Also es ist ja nicht so, wie heutzutage mit Instagram, wo jeder angeschrieben wird, äh, So kennt ja jeder mittlerweile, ey, do you wanna, you wanna do an exchange? Blablabla, bla bla, also, ey, hast du Bock zu malen? Ich bin in Berlin und ich habe ich hab mit der Person noch nie Kontakt gehabt. So. Weißt du, dieser Respekt ist ja, war ja früher ganz anders, als er, als er heute ist, weil ja, man halt einfach so dieses direkte, anonyme Anschreiben, was heutzutage halt so gang und gäbe ist, das, das, das gab es ja erstens damals nicht und ja, zweitens hast du halt diesen Personen halt eine gewisse Ehrfurcht entgegengebrachte. Das waren halt Legenden für dich und die sprichst du halt nicht einfach an. So. Die guckst du halt an und denkst so, hey krass, das ist der? Ich habe mir den genauso vorgestellt oder ich habe ihn mir anders vorgestellt und jetzt ist da gerade halt ein Graffiti-Battle und, und die Jungs von hier, keine Ahnung, durch die Bank weg, RCB, SOS, whatever stehen und machen ein Graffiti-Battle. So. Krass so und du siehst es endlich mal live und du, du sitzt halt da und bist im siebten Himmel so und, und hast gar nicht die Ambition, da irgendwen anzusprechen, weil es dir total, weil, weil du als Person nicht so klein fühlst, aber auch gerade im siebten Himmel bist. Du Du hast jetzt gerade
1: ein paar wirklich große Namen ja auch erwähnt aus der Berliner Graffiti-Szene, die ja auch bis in die, glaube ich, 80er Jahre zurückragen. Was würdest du sagen, wie lange hat es dann etwa gedauert zwischen dem Moment, wo du äh, über die Warschauer Brücke gelaufen bist 2003 und gesagt hast, ich bin irgendwie in Berlin angekommen, bis du dann sagen konntest, ich bin irgendwie in der Berliner Graffiti-Szene angekommen? Hat es da dann auch noch ein bisschen gedauert? Oder ja, logisch. Kannst du da ein paar Schritte irgendwie aufzählen, was dann alles passiert ist in der Folgezeit, bis, bis du dann einfach ein fester Bestandteil warst?
2: Ja, die hatte ich ja gerade schon erwähnt, dieser Schlüsselmoment mit äh, Plate oder Kims von der TCK und dem Kobe One. Und ich, ich kannte halt, wie gesagt, nicht viele Leute und kannte halt den, den Plate. So, ja. Und wir hatten halt überlegt, ey, wir gehen, wir wollen malen gehen. Und so, wir gehen mal zum, ich weiß gar nicht, ob es damals noch Fame City oder schon Yard Pfeiffer ich glaube, es war noch Fame City und gehen Dosen kaufen und haben Kobe halt getroffen. Der meinte dann halt so, ey, cool, wir malen in Blankenburg halt auch eine große Wand zusammen mit ein paar Kumpels von mir, so könnt ihr mitkommen, wir haben noch Platz an der Wand. Das war genau dieser Moment, ab da ging's los. Ab da ging's los. Und an der Wand habe ich dann Astrid kennengelernt von der SAS-Crew halt so und noch einige andere, die dort gemalt haben. Ich glaube, Scanner hat damals auch schon als, der ist ja ein bisschen jünger als ich, ich glaube, dann als, der, der war 16 oder 17 auch schon mitgemalt, so. Also, unser Scanner aus Berlin und, ähm, ja, und so einige andere. Das, das hat halt irgendwie Türen geöffnet. Da war ich auch mit dem, mit dem Ast zusammen und mit ein paar anderen Kollegen halt noch, ähm, hat mir auch eine Crew aufgemacht. Also, ich springe jetzt mal ein bisschen in der Zeit und Ast zum Beispiel kannte Sam auch ganz gut. Dann kam John halt auch irgendwie in der Zeit dazu und man hat einen guten Rat zu John bekommen und dann, das, das hat sich dann wirklich, es ging. Schlag auf Schlag dann einfach. Und wie gesagt, ich weiß noch so, die ja, mit Ast zusammenzumalen und dann mal mit Sam war schon echt so cool. Und mit Sam ja sowieso, es war eine Legende, so Sam müssen wir nicht drüber reden. Und dann, wie gesagt, kam DJ noch dazu und das ging dann holper die Polter. Also es ging schneller dann als, als gedacht.
1: Das heißt, du hattest dann eine Connection in irgendeiner Form. Du hattest die Möglichkeit, dich dann bei so Produktionen mit einzuklinken. Da hast du aber auch schon Charakter gemalt. Oder waren das dann auch. Ja, mal da kommt
2: dann die Zeit, wo es dann wieder geswitcht ist auf Charakter. Und wirklich, da gab es dann wirklich eine Zeit, da, da waren die Charakter echt übel so. Da musste ich echt erst wieder reinfinden. Da brauchte ich echt so ein Jahr Trainingsphase, um da wieder was zu reißen. Da, da sind auch ein paar Bilder dabei, wenn die irgendjemand hochlädt, dann werde ich trotzdem meines guten Gemüts sauer. <lacht> so, äh, die, ja, die sind in der, in der, im Giftschrank. Ja. Und, und logisch waren dann auch so die Charakter, logisch mal auch so mit, so der, der Klassiker, halt so schwarze Outlines, whatever, so, ja. Und. Äh, Hauttöne so ein bisschen hin und her und dann kam natürlich auch wieder das Besinnen auf so, wie es wie jetzt zum Beispiel Disney gemacht, wie macht's Kentu oder andere be bekannte Character artists halt so, mit ähm, den unterschiedlichen farbigen Outlines und so weiter und so fort. Habe das dann auch ein bisschen ad adaptiert und mich dadurch halt auch weiterentwickelt. Und,
1: und hast dich dann dementsprechend in die Produktion eingeklinkt? Hast du dann versucht auch so ein bisschen die Koordination über so eine Wandgestaltung auch mit zu übernehmen? Weil, ich, also wenn wir ganz ehrlich sind, Oftmals sind ja die Charaktermaler auch diejenigen, die den Background machen müssen und dann so ein bisschen auch ihre, ihr Talent, ihr zeichnerisches Talent ja auch nutzen, um so einer Stylewand irgendwie einen spezielleren Charakter zu geben.
2: Oder, oder hast du einfach so dein Ding gemacht und so, so nebeneinander? Ja, so, sowohl als auch. Ich meine, die Thematik Background das ist ja heutzutage immer noch das schwierige Thema. Da ist ja der Klassiker so, du willst als Charaktermaler, Sagst du den Jungs, ey, lass uns mal das und das Thema so ein bisschen forcieren und ey, lass vorziehen und dann machen wir Background und dann fangen wir an. So, und dann bist du am Vorziehen und den Background vorbereiten, so. Und die Jungs fangen schon alle an mit ihren Films, aber wollen wir uns nicht drüber aufregen, ist halt so, hat man sich dran gewöhnt im Laufe der Jahre. Und mittlerweile habe ich ja auch mein eigenes Standing, so, wenn, ich, wenn wir an der Wand sind, ich male halt meinen Part, fertig ausschießt, so. Ist ja auch okay. So habe ich es ja auch wahrgenommen, jetzt als, bin jetzt auch ein ähm,
1: Part eurer. Super Bad Boys Crew, was ich mich natürlich mit einer großen Ehre erfüllt. Aber da habe ich es auch so wahrgenommen, dass jeder so seinen sein, sein Style halt einbringt und man schon versucht, eine abgeschlossene Wand zu machen, ohne jetzt so ein, sagen wir mal, diktatorisches Konzept im Background zu haben, dass halt irgendwie alles 100% gleich sein muss. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast das Thema Charakterentwicklung angesprochen. Da interessiert es mich natürlich jetzt im Speziellen, Gerade für uns Style-Maler, ich spreche jetzt immer mal von der Gruppe, die sich eher um die Buchstaben drehen, ist es ja nicht einfach, die Buchstaben in einer Art und Weise zu abstrahieren und auch eine eigene Stilistik damit reinzubringen, die dann sich unterscheidet von dem, was halt was weiß ich 15, 15 Jahre, 20 Jahre vorher schon in New York gemacht wurde zum Beispiel. Wie ist es jetzt für, für einen Charakter-Maler, wenn man sich da mal reinversetzen muss? Du hast schon so Comic-Einflüsse natürlich genannt, die bis in die frühe Kindheit zurückragen. Du hast Mosaik, glaube ich, als Comic schon genannt, was dich total beeinflusst hat. Gab es da irgendwie, sage ich mal, so, so große Vorbilder für dich, wo du gesagt hast, also das würdest du gerne jetzt auch in den Graffiti-Bereich ähm, transferieren und, und das ist so ein bisschen die, wie
2: könnte man sagen, die DNA, die Essenz dessen, was du so machst. Ich sag mal, die Comic-Legende, die... Jedem Graffiti-Maler ein Name sein sollte, ist halt Warn Baudet, so müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, jeder Charakter-Maler hat mal einen, einen Cheech Wizard oder einen Lizard gemalt oder mhm. wie auch immer. So. Also das ist, wenn wir da über die Entwicklung von Graffiti und so weiter ähm, reden und hier Sachen adaptieren und so weiter und so fort, muss man halt einfach Warn Baudet nennen. Es ist halt einfach mal Punkt und Fakt. so. Selbst jeder Comic-Strip, der von Baudet eingeleitet wurde, ähm, links oben in der Ecke war ja halt immer der Name des, des Strips so. Es waren immer Bubble Letters, in den, in den frühen 60ern so. Ja? Also Leute, was wollt ihr mir erzählen? So, ähm, das ist für Graffiti, ist war wo für mich so der Ursprungsausgangspunkt. Wenn man es jetzt über, komplett überspitzt
1: formuliert und jetzt diesen ähm, Kontext auch mal als Grundlage nimmt, dass Graffiti und Hip-Hop... Ja, schon so Referenz oder sagen wir mal, Parallelen aufweisen, könnte man ja auch sagen, dass es zum, zur DNA von Graffiti seit dem ersten Tag gehört, dass man halt samplt und äh, sich Inspirationen sucht, äh, diese Inspirationen auch verarbeitet und dann seinen eigenen Twist dem Ganzen auch gibt. Ja,
2: übrigens nochmal schönen Gruß an alle Real Graffiti, Hip-Hop-Artists, Gangster-Style-Kollegen, die mal einen Cheat Wizard gemalt haben äh, und für die Homophobie ein Problem ist. Also nur mal so kurz eingebaut. Vielleicht können wir das auch wieder rausschneiden, müsste ihr überlegen. Aber gut, ich, ich wollte es mal, mal so erwähnen. Halt so, ne? ähm,
1: Stichwort Stilistik. Also du kommst irgendwann an den Punkt, hast eine eigene Stilistik entwickelt und ähm, machst damit letzten Endes auch so ein bisschen eine Schublade und die begrenzt dich dann vielleicht auch, weil dann dein, deine Fanbase oder die Leute, die, die dich halt dann auch feiern für das, was du tust, äh, das auch erwarten, dass du das so machst, haben dich solche Gedanken jemals schon mal umgetrieben, dass du sagst, äh, ja, jetzt hast du praktisch deinen Signature-Style, also du hast deine Comicfiguren, die du äh, sprühst, die bei dir auch eine Geschichte erzählen, sage ich mal, du hast, überlegst dir ja schon immer auch ein thematisches Feld und, und äh, bringst viel Emotion in diese Characters auch mit rein. Äh, nichtsdestotrotz, war das für dich schon mal so, so gab es schon mal den Punkt, wo du sagst, es hat mich ein bisschen auch limitiert. Ich würde auch ganz gerne
2: mal äh, einen fotorealistischen Hasen malen. Nee, der Fotorealismus ist halt überhaupt nicht mein, mein Steckengebiet. Das ist auch wenn ich eine Auftragsanfrage bekomme in Sachen Fotorealismus, sage ich, ey, hier, ich habe hier den und den an der Hand. Der macht das schon für euch so, aber da bin ich echt der falsche Ansprechpartner. Aber der Punkt ist zum Beispiel, also, und das ist eine Sache, die mir auch ja, ja, sehr nachhängt, so, bin ich auch selber dran schuld, was heißt selber dran schuld, Das ist halt einfach. Eine, ich habe eine Zeit lang nur weibliche Charakter gemalt, so, ist aber auch schon ewig her, so, aber es hängt mir immer noch hinterher und wenn ich malen gehe mit irgendwelchen Leuten, so, und man noch nicht angefangen hat, so, kommt dann so der Spruch, ah, ich freue mich schon, wenn du heute so ein Mädel oder so einen weiblichen Charakter heute malst, so, und ich mir denke, ey, Alter, Will ich aber nicht. Was ist los mit euch? Ich will das malen, worauf ich Bock habe heute. Und so, wenn ich jetzt hier keine Ahnung, eine lachende Sonne mal, also ey, what the heck, was ist los mit euch?
1: Ich erinnere mich da gerne an einen Moment, da hatte ich dich eingeladen, also ein Live-Painting zu machen in einem Einkaufszentrum und dann hast du so einen Charakter gemalt, der so ein bisschen nach Rudi Völler mit einer Basecap aussah, <lacht> mit einer Truckercap cap und ich glaube, da waren so ein, zwei Leute da in der Zuschauerschaft, die haben sich gedacht, oh, jetzt kommt doch bestimmt wieder so ein typisches Stereo-Heat-Babe. Dann kam mal der Rudi Völler. <lacht>
2: Ja, was soll man sagen? Also ich meine, ich male ich mal ja auch meinen Hund halt als Comicfigur sehr, sehr gerne, diverse andere Sachen halt auch so. Ja, wenn ich mal zwischendurch einen weiblichen Charakter male, das ist es halt cool, so mache ich auch gerne nochmal. Aber dann, wenn ich es möchte, so und meine Sketchbooks sind auch voll mit anderen Sachen, so weißt du? Und wenn ich mal einen Stuhl malen will, dann mache ich einen Stuhl. Also. Ein Aspekt,
1: den ich gerne da noch mit reinbringen möchte, Stichwort Aussage oder Content oder nennen wir es auch Storytelling. Wir als Style-Maler, also die, die jetzt praktisch den Fokus auf die Buchstaben legen und auf diese klassischen, wir malen unsere fünf Buchstaben oder unseren Künstlernamen, haben ja schon die Problematik, dass wir dadurch uns stark limitieren darin, ähm, wirklich eine andere Aussage noch damit zu verbinden. Wir können vielleicht irgendwo einen Spruch dazu schreiben oder irgendwie Props oder so, aber die Buchstaben an sich sind ja praktisch unsere Message und weniger jetzt, dass wir da krass Gesichtsausdrücke mit reinbringen können etc. Wie ist es für dich? wenn du jetzt ein Bild planst und malst und du malst einen Charakter, hast du dann da als Grundlage auch eine konkrete Idee, was das beim Betrachter auslösen soll oder gibt es da irgendwie einen Subtext, eine Aussage, einen Content, der dir wichtig ist oder gehst du
2: eher so illustrativ vor? Das halt schon mal, Das ist ein sehr guter Aspekt. Ich würde dasselbe auch nie unter Kunst verbuchen oder irgendwas. Definitiv nicht. ist halt für mich reine Illustration. Und was ein Betrachter darunter verstehen möchte oder interpretieren möchte, soll er interpretieren. Für mich spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und wenn ich mir was dabei denke, dann tausche ich mich vielleicht in dem Moment mit meinen Kollegen aus. So. Dann ist es auch okay, wenn man halt irgendein Konzept macht oder wie auch immer. Aber an sich da jetzt dem, dem Betrachter was vermitteln zu wollen, auf gar keinen Fall. Deswegen, wie gesagt, will ich das auch strikt trennen, dass ich jetzt hier Künstler bin oder wie auch immer so überhaupt nicht. Ich bin Illustrator. Und ich möchte, möchte, halt was Schönes malen. Das ist auch der, der Aspekt halt, glaube ich, dass die, die Grundessenz von, von den Sachen, die, die ich malen möchte an der Wand, weil ich halt auch irgendwann weg wollte von diesen grimmig guckenden toten Kopf-Charakteren im Graffiti. Ey und ich muss jetzt mal ganz kurz halt einfach noch bringen. Ey wirklich Stylewriting ist immer noch Stylewriting, so weißt du. Das ist mal abgesehen von Hip Hop. So das ist halt wirklich Graffiti Kultur. So ja, das ist Graffiti Kultur. Das wird auch immer Underground bleiben. So weil es wirklich da glaube ich das wirklich in die Galerie zu bringen so das gehört da nicht hin so, nicht, nicht wirklich also es gibt halt Leute die machen das aber dann sind das halt keine, keine klassischen Graffiti Buchstaben mehr sondern wirklich halt so abstrahierte Geschichten die halt komplett anders farblich und konzeptionell aufgebaut sind aber Graffiti an sich und Buchstaben ich ziehe mir das immer furchtbar, furchtbar gerne rein so, ja? und auch, ich ziehe mir auch diverse verschiedenste Styles rein die ich feier so um Ey, wir, wir hatten vorhin, halt, als wir mit dem Auto hergefahren sind, äh, zum Beispiel mal Drick genannt, so, das hat halt auch seinen Style. Feiere ich genauso wie halt einen, einen meiner besten Kumpels natürlich Fett oder Score, so weißt du, feiere ich genauso wie, wie damals ein Jace aus Hamburg oder feiere ich genauso wie irgendwelche Train-Panels oder keine Ahnung so. Es gibt halt so viel geilen Kram, wo ich mir auch denke, ey, Alter, das ist, das ist rockt so, das ist geil, ich feiere das so. Ja, so also wie gesagt, Graffiti für mich. Für mich selber, ich, und ich kann das ja nur subjektiv betrachten, für mich, was ich, was ich gerne machen möchte, weil das ist ja meine mein Freizeit, und mein, also logisch verdiene ich damit auch teilweise mein Geld, aber es ist auch meine Freizeit und mein Hobby und da möchte ich ja machen, was ich will. So, ich vergleiche es einfach mal mit Fußball, weil ja da viele Deutsche halt einen guten Zugang zu haben zu Fußball. So, wenn ich jetzt Dortmund-Fan bin, äh, möchte ich mich ja auch nicht davon überzeugen lassen, in den Schalke-Block zu gehen, also ganz im Gegenteil, so, das, das ist ja ein absolutes No-Go. Und genauso möchte ich halt, wenn ich in meiner Freizeit Graffiti male, möchte ich doch das malen, was ich mal, äh, malen, was ich möchte und nicht was, was, was für jemand anders real ist, so, ey, what the heck, dann, dann mal nicht mit mir, so, ohne jetzt arrogant zu klingen, sondern, ey, ich möchte doch meine Freizeit für mich gestalten und, und für mich ist das doch dann völlig in Ordnung, so, und, und ich möchte halt was Positives malen, ich möchte halt lustige, witzige Charakter malen, die gut gelaunt sind und das ist halt das dann für mich, so, und das ist ja meine Welt dann und ich möchte, und da bin ich auch egoistisch, nicht in meiner Welt angegriffen werden und auch nicht dafür verurteilt werden, so, definitiv nicht, weil mein Background kennen halt Leute, die ich vor kurzem erst kennenlerne, nicht. Oder Leute, die mich gar nicht kennen. Oder nur über das Internet kennen ja nicht. Die kennen meinen Background nicht. Ist auch in Ordnung. Wenn sie sich mit mir auseinandersetzen wollen, ich gebe gerne mal Antwort, Logisch fallen auch mal auf Instagram ein paar, paar Fragen, die man bekommt, halt unter so oder hinten runter, weil man halt einfach manchmal nicht die Zeit hat. Aber ey, ich glaube, ich bin eigentlich auch jedem, der mich an der Wand anspricht, so offen gegenüber. Und ist alles cool. Aber ey, mein Graffiti... Die Liebe, die ich für mich, für Graffiti habe, so, die, die kann mir keiner nehmen. Und das ist halt mein Ding, das, das ist meine Welt, meine Welt. Und ich will, sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen intensiver ähm, äh, werde, so, die darf mir doch keiner nehmen. Und das, also, das, das, das ist halt mein Leben so. Und ich möchte mir in meinem Graffiti und meiner Illustrat Illustration nicht vorschreiben lassen, was, wie und wo ich zu tun habe. So. Nee. Gibt es irgendwelche. Projekte oder irgendwelche Perspektiven, die
1: dich momentan beschäftigen? Gibt es irgendwas, was du jetzt in der Zukunft vor Augen hast, wo du dich drauf freust? Ähm, wo werden deine Schwerpunkte in der Zukunft liegen?
2: <lacht> ja, wo werden die Schwerpunkte in der Zukunft liegen? Also die Zukunft ist natürlich ungewiss. und ähm, Jetzt so ein bisschen mit Melancholie zu sprechen. Ich weiß auch nicht, wie weit dieses Thema Graffiti noch relevant sein wird. So. Ich werde Graffiti immer lieben und versuchen auch immer noch zu malen. Ähm, aber wir hatten ja das Thema Nachhaltigkeit auch schon und so. und Ja, es sind halt schon ein paar Gedanken, die einem da durch den Kopf geht, auch was, was die eigene Gesundheit betrifft und so weiter und so fort. Ähm, man kann es halt nicht ewig machen, so allein aus gesundheitstechnischen Gründen so. Aber weiter malen, definitiv. Letzte Frage an dich, wenn du
1: nochmal zurückdenkst. Also wir haben jetzt den großen Bogen geschlagen von 1994 bis 2020 quasi. Wenn du noch mal zurück dich nochmal zurückerinnerst, ähm, du könntest jetzt deinem jugendlichen Max einen Tipp mit auf den Weg geben. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, nein, mach's auf keinen Fall?
2: Oder ja, mach's auf jeden Fall. Also wahrscheinlich wird es da jetzt nicht so vieles geben, weil also, alle Erfahrungen, die man macht im Leben prägen einen ja auch. Also das Erste, was ich ihm sagen würde, du sei vorsichtig mit Frauen. Und ähm, das, was du liebst, verfolgt das mit wesentlich mehr Intensität. Und lass ein Negatives nicht so krass an dich rankommen. Das ist ein schönes Schlusswort, auf jeden Fall. Super geil. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, auch im Namen von Mr. Junior, der hier auch am Start ist. Der hier aushart am Boden. Ja, das ist der Junior, mein Hund. Falls wer ihn noch nicht kennt, äh. Hat ihn jetzt wenigstens vielleicht mal im Hintergrund auf die den Couch hören.
1: Den würden ihn spätestens bei, auf irgendwelchen äh, Bildern sehen,
2: die du auf deiner Insta-Page hast. Richtig. Gut, ich bedanke mich. Ciao,
0: ciao. So, das war das Interview von Stereo Heat, aka Orbit, aka Max Roche. Roche? Roche? Roche. Wie spricht man es aus? Ich, ich glaube er sagt Roche. Ja, hat der gute Mann so ein bisschen dieselben, dieselbe Namensproblematik wie ich, so ein bisschen, ne? KG One Take. Andy, es ist immer schwierig für die Leute, ich kenne das. Äh, ich habe da auch noch so ein paar andere Parallelen entdeckt in eurem Interview, das ich wirklich spannend fand. Aber bevor wir darüber reden, du hast natürlich nicht nur das Interview mit dem lieben Stereo-Heat gemacht, sondern auch für unsere Rubrik One-Liner. Wer die letzten Folgen gehört hat, weiß bereits, was jetzt kommt. Hast du so ein paar Antworten noch mitgebracht?
1: Ja, ich habe den guten Max da nicht rausgelassen. Also der musste dann. Ich habe ihn erstmal in so eine Folterbank eingespannt. Und dann hatte er die Qual der Wahl. Er musste dann auf jede Frage eine passende Antwort liefern und zwar
0: spontan. Genau, das ist nämlich das Ding. Ein paar Fragen und die Leute antworten am besten mit einem Wort, so spontan es geht. Wir hören einfach mal rein und gucken, was Stereo Heat dann noch gesagt hat. So Freunde und jetzt ist wieder One-Liner-Zeit und ich lese die jetzt einfach nochmal vor und wir gucken mal, was dabei so rumgekommen ist. Yo, Stereo-Heat, sag mal. Du läufst durch die Stadt und musst dich fremd schämen beim Anblick von... Ähm, Insta -Girls. Okay. Nächste Frage.
2: Wenn nicht Berlin, dann... Dann... Mein Jugendtraum, wo ich einmal meinen wollte, Seattle. Oh,
0: schön, ja. Kommen wir mal zu den Buchstaben. Die nächste Frage lautet nämlich, Buchstaben brauchen vor allem... Outlines so und Blog. Mhm, alles klar. Aber Graffiti ist ja nicht alles im Leben. Mindestens genauso wichtig ist. Junior, mein Hund. Und wenn wir schon bei Tieren sind,
2: gegen einen dicken Kater hilft nur. <lacht> äh, Rollmops. Oder man setzt die Katze, also dann eine Diät. <lacht> Geil, okay. Wenn du Millionär wärst,
0: würdest du als erstes. Ähm. Doch
2: für die Welttournee machen. Ja, ich glaube ich auch.
0: Eine Sache, die du in diesem Leben
2: nicht mehr lernen wirst, ist... Ah, da gibt es einiges, ne? aber jetzt, was ist Essentielles? Chinesisch? Okay, wir stellen uns
0: mal folgendes Szenario vor. Die Sonne scheint, es ist ein Sonntag, keine Termine. Du hast alle Dosen gepackt, die Jungs warten schon an der Hall auf dich. Das Einzige, was dich jetzt noch davon abhalten kann an die Hall zu gehen und einen geilen Charakter zu malen wäre? Stress mit der Frau. Gute Antwort. Kommen wir mal zu deiner Crew. Die Super Bad Boys sind für dich... Familie. Alles klar. So, jetzt wird es noch mal kulinarisch. Der eine oder andere kennt die Frage vielleicht schon aus dem vorherigen Podcast. Wenn Graffiti ein Gericht, also ein Essen wäre,
2: dann wäre es... Ähm... Sorry, muss ich echt kurz überlegen. Dann wäre es der Beyond-Double-Cheese-Burger aus dem Burgeramt.
0: Und wenn Graffiti dieser geile Burger aus dem Burgeramt wäre, dann wäre es
2: Streetart? Derselbe Burger mit einer anderen Soße. Also. Mhm. Okay,
0: äh, letzte Frage, dann sind wir auch schon durch. Graffiti ohne Instagram wäre? Wesentlich mehr Straße. Ja was für Antworten. Yeah, ich hab's
1: gefeiert. Bester Mann, bester Mann hat natürlich viel Name Dropping auch wieder. Der Double Cheeseburger, ich weiß krieg's gar nicht mehr zusammen. Beyond Burger vom Burgeramt übrigens Übelst lecker,
0: übelst lecker. Ich war lecker. da nur einmal essen, ich weiß, aber Mortis One hat da mal ein Video gedreht, an der Stelle auch Shoutout an Mortis. Ja, die Typen sind super geil drauf. Ist auch so ein bisschen Hip-Hop-Meeting-Point, habe ich immer wieder den Eindruck. Aber bevor wir jetzt hier noch mehr Schleichwerbung machen für den Laden, kommen wir mal wieder zurück zu eurem Interview. Ich habe da so echt ein paar Parallelen, muss ich, muss ich sagen, festgestellt, zwischen dem guten Stereo-Heat und uns beiden sogar eigentlich. Also zum einen habe ich mir gedacht der hatte auch ein bisschen so diese Outback-Situation, vielleicht natürlich noch ein bisschen krasser in Mecklenburg-Vorpommern, da ganz weit oben, als wir das hatten in unserem kleinen Ansbach. Aber auch so 96 angefangen, das war ja auch so grob unsere Zeit. Also ich habe da schon so ein paar Parallelen entdeckt.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, Schwerin ist jetzt ein bisschen größer als, als unsere Heimatstadt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, die Szene war sehr klein. Es gab schon so ein, eine Hip-Hop-Szene, allerdings wahrscheinlich alles grassroots mhm. Musste man sich selbst alles aufbauen. Ich fand es spannend, dass es dieser Klassenkamerad war, der dann die Inspiration gebracht hat aus Dänemark
0: und eben nicht irgendwie ein Buch ja. oder so oder ein Hip-Hop-Film. Genau. und aus Dänemark auch noch. Jetzt nicht irgendwie in, nach München oder nach Berlin orientiert, wie das so bei den meisten, ne? Bei dir war es ja eher Schweiz-München wahrscheinlich, bei mir eher Berlin in, in den Anfangszeiten. Wäre natürlich spannend,
1: jetzt noch zu analysieren. Ich habe es leider nicht rausarbeiten können, aber welche... Vorbilder dieser Klassenkamerad damals mitgebracht hat. Ja. Geben wir jetzt mal davon aus, es war so diese Anfang 90er Schule in Dänemark. Ganz ehrlich, super Comic-lastig, super Cartoon-lastig. Also von der, von der Stilistik mhm. könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass da das einfach super reingepasst hat. Weil wir haben jetzt gelernt, dass für Max eben Comics von Anfang an einen wichtigen Stellenwert eingenommen haben.
0: Und als er das erzählt hat, wusste ich auch auf einmal wieder, warum mich manche Characters so triggern bei ihm, weil ich natürlich auch aufgewachsen bin mit diesen ganzen Comics, die er so ein bisschen als Referenz auch für sich hatte. Du, ganz
1: ehrlich, in diesem Comic-Character-Game
0: kannst du eigentlich auch eh nichts
1: mehr komplett neu erfinden. Also da hast du Disney, ja. da hast du diese, was ich was gibt's noch alles, so Looney Tunes und, und also diese amerikanische Schule, dann gibt es diese franco-belgischen Comics und, und dann ist die große Aufgabe, da was anderes draus zu machen und diesen Charakteren, die man dann malt, ja... Mit, mit Seele zu füllen und ich finde, das macht er richtig geil. Also ich finde, sein, seine Bilder erzählen tatsächlich auch immer für mich so eine gewisse Geschichte ja. auch, obwohl er es jetzt quasi nicht bestätigt hat. Also für ihn ist es ja, glaube ich, kommt so ein bisschen aus dem Bauch raus. Aber wenn ich es mal vergleiche mit anderen Charakter Malern die dann zwar so high class, super glatte Sachen machen, finde ich da ich sehe da, seh da immer die Seele irgendwie bei seinen Figuren. Finde ich
0: super geil. Definitiv, kann ich total unterstreichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es wahnsinnig erfrischend und auch motivierend, mal zu hören, dass jemand, der in meinen Augen auf so einem unglaublich hohen Level Charakter malt, dass er auch so seine Downphasen hatte und dass er erzählt hat, und da gab es eine Phase, da hat er Characters gemalt, die will er nicht irgendwo sehen, die will er nicht im Internet haben. Dass ich als klassischer Style-Maler der auch immer wieder so Phasen hat, wo ich denke, die letzten zwei Jahre habe ich nur Gurken gemalt. Die kloppe ich alle in die Tonne, die zeige ich keinem so. Die kommen in den Giftschrank. Man ist ja immer in seiner kleinen Welt und dann sieht man immer die Sachen von anderen Leuten, die einfach so geil malen. Und denkst dir, boah, Mann, die hauen einfach ihr Leben lang einen Burner nach dem anderen raus. Und sieht aber in dem Moment gar nicht, dass die auch ihre Downphasen haben und auch ihre Entwicklungshochs und Tiefs und sich wieder neu finden und neu definieren müssen. Und ich fand das so sympathisch, als er erzählt hat. Und dann hat er sich nochmal hingesetzt und nochmal back from scratch und dann nochmal die Comics angeguckt und gesagt, so, ich will dass meine Characters jetzt wieder alles wegburnen. Was muss ich denn machen? Wo habe ich denn meinen eigentlich richtigen Pfad verlassen, wie bin ich da wieder draufgekommen? Das fand ich schön, dass, dass ich dachte, okay, das bin nicht nur ich, das ist nicht nur in meinem Kopf, dass ich mir denke, okay, das letzte Jahr war scheiße, war, ich kann gar nicht malen. Selbst nach 20 Jahren habe ich diese Momente immer wieder, wo ich denke, das ist alles Bullshit, der Sketch, den ich hier jetzt mal so, ich schmeiße das in die Tonne und dann kommt nach langer, harter Arbeit wieder dieser Moment, wo du denkst, okay, ist doch ganz geil.
1: Das, was du gerade beschreibst, würde ich sagen, macht ihn halt unglaublich menschlich. Und auch so unverstellt. Ich, deswegen ist er auch einfach ein guter Freund mittlerweile, weil ich das einfach unglaublich zu schätzen weiß. Der nimmt kein Blatt vom Mund, der ist direkt, der hat auch wenig so, wie sagt man, so verdeckte Karten, weißt Das ist einfach völlig klar. Er, er macht sein Ding mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, relativ wenig Eitelkeit, obwohl hier alle ja eitel sind als Künstler, aber ich finde auch bei ihm super, super conscious irgendwie. Ich finde es ich finde es cool, was er macht. Ich bin, ich bin begeistert, bin natürlich auf der einen Seite Fan seiner Arbeiten und auf der anderen Seite bin ich einfach sein Freund, also kann ich mich glücklich schätzen.
0: Mhm. Das ist natürlich auch etwas bewangen, aber ich finde, das hat man nicht gehört und super spannend fand ich auch, seine persönliche Geschichte mal so ein bisschen zu hören, wie er nach Berlin gezogen ist mit den ganzen Umwegen über Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, da hingekommen ist. Und dann auch erst mal so diesen Moment auf der Warschauer Brücke war es, glaube ich, hat er gesagt, ne? wo er wusste, so jetzt, jetzt bin ich hier angekommen. Krass, ich wohne seit zwei Jahren in Berlin, das muss man erst mal realisieren. Das ging mir in Köln auch so, nach, nachdem ich hier hingezogen bin und habe auch erst nach zwei Jahren gemerkt, krass, so, ich, ich gehe irgendwo hin auf eine hip -Hop party in Park, an Corner, zur Hall. Und da sind Leute, die kenne ich. Und ich bin hier angekommen. Und jetzt, jetzt bin ich zu Hause in dieser Stadt. Ja, und eine Sache muss ich an der Stelle auch noch mal machen. Stereo Heat echt einmal Props geben für diesen unglaublich geilen Cheech-Wizard-Spruch. Ich feiere das. Okay, ich glaube, er hat sich einen kleinen freudschen Versprecher geleistet.
1: Ja, genau, er hat ein bisschen rumgedreht. Aber ich glaube,
0: die Message war klar. Homophobie is whack as fuck. Und alle Gangster, Rap, Graffiti-Dudes, die irgendwie ein Problem mit schwulen Menschen haben und sich aber so ein Cheech-Wizard tätowiert haben auf dem Oberarm mit Knarre, haben so gar nichts verstanden. Ja, die
1: wenigsten wissen ja vielleicht, dass Baudet als Künstler, ähm, ja, ich glaube, bekennend bisexuell war. Insofern, ja, muss man sich schon überlegen, ob man sich einen Lizard oder ein Cheech dann halt auf den Oberschenkel tätowiert, wenn man ein Problem mit schwulen Menschen hat. Exakt. Weißt aber sicherlich, dass sein Sohn auch sprüht, ne? Mark ja. Bollé. Macht richtig geilen Scheiß. Hat auch in Berlin ein, ein Mural gemalt. Ah, okay. Wusste ich nicht. Ja. Sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Gibt es auch ein paar neue Comics Geil. von dem?
0: Ja, ich glaube, ähm, das war es auch so langsam. Ich fand es ein unglaublich interessantes Interview. Und auch an dieser Stelle bin ich wieder sehr dankbar, das Stereo-Heat uns für unsere Playlist, die wir ja zu jeder Folge haben. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Info für alle, die das noch nicht wissen und uns das erste Mal hören. Für jede Folge veröffentlichen wir auch eine kleine Musikplaylist. Die gibt es auf unserem Blog. Eine kleine Auswahl an Songs, die uns die Künstler geben, die sie auf ihrem äh, Schaffensweg musikalisch begleitet haben. Und dieses Mal ist es ein bisschen Kontrastprogramm zum letzten Mal von Show One, der uns ja wirklich die boom Bap rap 90s Conscious Rap List vor dem Herrn von Public Enemy bis Tribe Called Quest geliefert hat. War ein schönes Mixtape, war ein echt schönes Mixtape. Ich habe, glaube ich, noch zwei Abende gesketcht mit der Playlist, die lief auf jeden Fall rauf und runter bei mir. Stereo Heat hat so ein bisschen anderen Ansatz, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich seine Songs gesehen habe. Ich feiere es schon ziemlich hart, muss ich ehrlich sagen. Seine ist auf jeden Fall bunt gemischt. Ich glaube, es geht los mit Elton John über The Gaslamp Killers, Square Pusher hat er drin. The Avalanches, uh, Because I Me, supergeiler Song, den ich auch sehr oft auflege. Es ist eine australische Elektro-Cloud-Rap-Kombo mit Camp Low, meine Jugendhelden des Raps. Lucini. Exactly, that's what. Ja,
1: kann man schöne, schöne Juwelen entdecken.
0: Auf jeden Fall. Neptunes ist dabei, Sympathy for the Devil, großartiger Song. Und uh, The Streets natürlich, Mike Skinner, ein Genie unserer Zeit mit Empty Cans. Ich weiß nicht, ob er den Song gewählt hat wegen dem Titel. Eigentlich geht es da ja eher um Bier, Selbstreflexion und äh, zu lernen, dass man, dass man alles nicht so persönlich nehmen soll. Aber es ist trotzdem ein sehr passender Song für unsere Playlist.
1: Super geiler Song aus dem Album Blinded by the Lights, richtig?
0: Yes, genau, richtig.
1: Ähm, naja gut, ich meine für alle, die jetzt ein bisschen schockiert sind und dachten, jetzt kommt die nächste <lacht> Hip-Hop-Playlist, es sind ja auch Sachen dabei wie Gary Glitter ähm, oder Phoenix aus der
0: Klapse. Kannte ich jetzt nicht. Bin ich gespannt. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was dieser Song ist. Das ist der Einzige, den ich nicht kannte auf der Playlist. Ich werde ihn mir jetzt gleich mal anhören. Solltet ihr auch tun. Phoenix aus der Klapse. Klingt vielversprechend. Kann auch böse nach hinten losgehen. Aber wir gucken mal.
1: Also auch für all diejenigen, die jetzt bei Elton John die Augen äh, verdrehen und Stirn runzeln. Äh, auch da... Kann man mal gucken, mal recherchieren, Werden, wird der eine oder andere vielleicht finden, dass es da einen Künstler gab, der Alan Eldridge heißt, hat viele Plattencover gestaltet für Elton John und schaut euch da mal bitte die Headline-Fonts Headline an, die der so gemalt hat mit den 3D-Blöcken. 3D also ich glaube, gerade aus dem Psychedelic-Rock-Bereich, -Rock da gibt es verdammt viel Input, der dann auch in Graffiti eingeflossen ist. Ja, zieht euch rein. Ich glaube, es ist ein guter Flavor, schöner Kontrast.
0: Genau, denn auch wenn es hier natürlich bei Wallstone Don't Lie um Graffiti und Hip-Hop geht, ist Hip-Hop auch musikalisch mehr als Rap. Und ich finde es immer schön, wenn wir unsere Komfortzone so ein bisschen verlassen, sei es musikalisch, künstlerisch oder einfach auch nur persönlich und neue Erfahrungen machen. Vielleicht fängt der eine oder andere da draußen ja an alten Schanzedegen jetzt. who knows so, ich glaube, das war's an dieser Stelle auch von uns. Dritte Folge, Walls Don't Lie. Es geht weiter, wir haben noch viel in Planung. Die nächste Folge ist in Mache, Freunde. Bis dahin könnt ihr noch mal die schönen Bilder, die Stereo-Heat uns zur Verfügung gestellt hat, mal angucken auf unserem Blog. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Ich will nämlich unbedingt wissen, wie Junior sein Hund aussieht, wenn ihr den schon angesprochen habt. Du hast ja gesagt, er malt seinen Hund auch gerne mal als Charakter. Ich werde das gleich mal durchgucken, unsere kleine Gallery, ob ich Junior entdecke.
1: Ja, es sind super, super schöne Bilder. Wir haben auf jeden Fall die Playlist, wir haben die Links zu den Profilen auf Instagram, Facebook, whatever. Könnt ihr euch dann auch gerne umschauen und wäre cool, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid, die auch viel History beinhaltet.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Crow hat schon fast alles gesagt. Schreibt uns, wir freuen uns über Feedback. Wir stehen noch so am Anfang, ist alles noch so ein bisschen Try and Error. Deswegen lasst mal was hören, gebt uns ein paar One-Liner-Fragen, wenn ihr Bock habt. Erzählt uns, wie ihr es fandet und bleibt gesund, Freunde. Yo, 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 yo. Bis zum nächsten Mal. Peace.